0: Hi, hi, hi ihr Süßen, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video, äh, Podcast von mir, ups. Ich <lacht> hoffe, ja, euch geht's allen gut, fühlt euch ganz fest gedrückt. Ich kann gar nicht so viel Neues erzählen, weil ich diesen Podcast im Vorhinein aufnehme, weil jetzt, ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, fängt meine Prüfungsphase an und ich habe einfach ganz viel vorproduziert, damit ich euch mal wirklich jede Woche hier einen Podcast bringen kann. Und ähm, kann deswegen natürlich jetzt nichts von der Zukunft erzählen. Ja. Aber jetzt gerade geht es mir gut. Gerade ist es sehr warm. Ähm, ich warte auf zwei Freundinnen, die mich dieses Wochenende besuchen kommen. Wir werden uns einfach eine süße Zeit machen. Es wird halt mega warm, was halt echt anstrengend ist. Ich warte ja auch schon den ganzen Tag auf meinen Ventilator, der äh, mir vom amazon boten jetzt mal gebracht werden soll. Weil Leute, es ist wirklich so warm und es nervt. Und ähm, ich wäre jetzt einfach gerne bei meinen Eltern einfach am See baden, brauen werden. Aber hier kann man halt nichts anderes machen, außer duschen, wenn man sich mal abkühlen will so. Das ist jetzt auch nicht der Vibe, den ich verfolge, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, euch haben die letzten Podcast-Folgen gefallen. Dazu kann ich natürlich jetzt auch noch nicht so viel sagen, weil ich einfach noch nicht weiß, wie sie euch gefallen werden. Ähm, ich bin gerade irgendwie mega drin in dem Planthema. Also, ich sitze hier abendelang an meinem MacBook und äh, plane alle Podcasts hier irgendwie durch, die ich mir so für die Zukunft vorstellen kann. Und ähm, ja, passend zu dem Thema, dass ich gerade motiviert bin, viel zu reißen in meinen Social-Media-Kanälen, gibt es heute mal einen Podcast dazu, wie das ist, sich bewusst oder sein Leben bewusst in die Öffentlichkeit zu stellen. Und ich habe schon ein paar Podcasts gemacht. Also ich glaube, einen habe ich mit der Nia zusammen gemacht. Das ist schon über anderthalb Jahre vielleicht her. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, Anfang 2020 oder so, als wir das gemacht haben. Da haben wir auch schon so ein paar Fragen zu Kooperationen, zu wie ist das so unter YouTubern und so weiter gemacht. Da stand ich natürlich aber, ich will jetzt gar nicht sagen, na doch, ich stand schon mit meinen Erfahrungen am Anfang. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre YouTube gemacht. Aber so richtig Erfahrungen oder gute und viele Erfahrungen mit Kooperationen, mit ja, dem einen oder anderen Thema habe ich halt damals mit Geld, Finanzen, das habe ich halt damals noch gar nicht gehabt. Und deswegen dachte ich, ich mache heute mal so einen Podcast dazu, wie das jetzt momentan so ist wie ich mich so fühle mit der ganzen Sache, dass ich hier vor allem im Podcast, also mein Podcast ist, glaube ich, so die Plattform, die wirklich am allerprivatesten ist von allen Plattformen, die ich führe. Also ich führe drei. Ich habe YouTube, Instagram, Podcast und Pinterest habe ich noch. Na gut, okay. Aber sagen wir, hier bin ich wirklich am privatesten. Ich sage ja immer wieder, das ist wie so ein kleines Tagebuch für mich was ich hier immer mache und ich finde, es ist wirklich eine geile Möglichkeit, also jetzt mal egoistisch zu denken, sich einfach mal selbst zu reflektieren, seine Gedanken mal niederzuschreiben, äh, euch vielleicht noch so einen Mehrwert zu bieten, das ist einfach, glaube ich, so eine Win-Win-Situation für uns alle. Ich glaube nämlich, dass viele von euch dieses Thema interessiert, also ich kriege oft Fragen, oh, was kann ich machen, wenn ich mit YouTube anfangen will oder wie ist das und das und wie mache ich das und das und so. Und ähm, ein paar Fragen werden natürlich, von, natürlich heute so ein bisschen beantwortet, aber ich will auch so ein bisschen auf die Schattenseiten eingehen. Also ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich einerseits an Social Media total toll finde und ähm, die ich liebe, daran Social Media zu machen. Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich sage, gut, das nervt mich. Ich würde gerne ohne diese diese Faktoren, meine Social-Media-Laufbahn weiterleben, sagen wir es so. Wenn man denkt schon manchmal darüber nach, wie es so wäre, wenn man sich nicht damals dafür entschieden hätte, mit YouTube anzufangen. Also ich hatte mich ja 2017, habe ich die Erlaubnis meiner Eltern bekommen, mit YouTube anzufangen. Und ich bin auch sehr froh, dass das erst so spät war, weil ich davor, ich glaube seit 2015, 14, 15 oder sowas, habe ich Honeybee-Videos gedreht und die in so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Freunden geschickt. Ich habe sozusagen meine eigenen YouTube-Videos schon gedreht mit knallrosanem Lippenstift und ganz weirdem Aussehen einfach. Ähm, die, die Videos sozusagen, die ich eigentlich hochgeladen hätte, die hätte ich in diese Gruppe reingeschickt oder habe ich in diese Gruppe reingeschickt. Und meine Freunde haben die halt geschaut und keine Ahnung, ich brauchte wahrscheinlich einfach so eine Plattform irgendwie, wo ich das teilen kann. Ich habe schon immer gerne gefilmt, ich habe schon immer gerne geschnitten. Das fing schon in der äh, Grundschule an, dass ich mich damit beschäftigt habe, wo ich so meine erste eigene Videokamera bekommen habe. Also eigentlich war so mein Weg immer so ein bisschen vorpredicted, sage ich mal. Weil hätte ich nicht mit YouTube angefangen, 2017 hätte ich das definitiv 2019 gemacht, als ich 18 geworden bin. Ähm, oder ich wäre auf jeden Fall in die Richtung Fernsehen, Radio Film gegangen, was mein Studium angeht, weil ich das in meinem Leben, es ist ein großer Teil meines Lebens, diese ganze Sache, dass ich, was ich total gerne mache, wo ich auch immer wieder super froh bin, dass das so mein Hobby ist und ähm, genau, also wäre es nicht dazu gekommen, wäre es sicherlich zu anderen, zu anderen ähnlichen Sachen gekommen, aber ich sage ja immer, dass es eigentlich so ein bisschen Zeitverschwendung ist, wenn man über solche Sachen sich Gedanken macht, was wäre wenn, was wird passiert wenn, aber ich glaube jetzt, äh, um in den Podcast einzusteigen, war das eine ganz gute, ganz gute Idee, sag ich mal so. Ähm, ich habe heute erst mit Anni darüber gesprochen, wie das, wie das alles so ist, aus welchen Gründen man eigentlich mit YouTube angefangen hat, weil ich hatte ihr davon erzählt, dass ich gerne so einen Podcast zu dem Thema aufnehmen will und so weiter und, ähm, hatte sie da auch mal so nach so ein paar Sachen gefragt, worüber sie vielleicht manchmal nachdenkt. Und ich habe halt so überlegt, was hat mir eigentlich zu dem Zeitpunkt gefehlt? Was war eigentlich meine... Also ich hatte, glaube ich, mit 15 angefangen. Was war mit 15 meine Initiative dazu, Videos öffentlich ins Internet zu stellen? Weil ich hatte Equipment, ich hatte eine Spiegelreflexkamera, ich habe damit gefilmt, ich habe das an meine Freundin geschickt, ich konnte schneiden. Was hat mir dann an diesem Zeitpunkt dann noch gefehlt, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt YouTube machen? Das habe ich mal überlegt und es ist einfach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die Bestätigung, vielleicht auch die Bekanntheit gewesen. Weil ich habe mal grob darüber nachgedacht, wenn Leute sagen so, ja, ich teile gerne Sachen mit Leuten. Mache ich nämlich auch gern. Ich habe super gerne, dazu komme ich auch später noch den Austausch mit euch allen. Ich teile super gerne meine Gedanken mit euch, weil ich hab, weiß und merke, wie, wie gern ihr das mögt, wie gut euch das auch irgendwie tut, das zu hören teilweise, ähm, wie ihr euch mit mir identifizieren könnt. ne? Gar keine Frage. Aber so viel Arbeit reinzustecken, weißt du, man entscheidet sich ja dann dafür, das vorerst mal fremden Menschen alles zu zeigen und man ist total eigentlich ungewiss, ob die das überhaupt mögen oder nicht. Und ich denke mir immer so, eigentlich fängt man doch YouTube an, weil man irgendwo das Ziel hat, Reichweite zu generieren, bekannter zu werden oder so. Und das spricht halt irgendwie niemand so aus. Jeder sagt immer, ja, mein Hobby und bla 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 und ähm aber das Ding ist, man steckt halt unglaublich viel Arbeit rein. Man Macht so viel dafür und ich mache das auch immer noch unglaublich gern, das ist gar keine Frage so, aber ich will einfach mal tacheles heute mit euch reden und äh, einfach mal ehrlich mit euch sein und ich rede da, denke ich mal, nicht nur von mir, wenn ich sage, dass man angefangen hat, einfach weil man in dem Moment die Intention hatte, irgendwie bekannter zu werden. Und ich glaube, wenn ich jetzt so an mein 15-jähriges Ich zurückdenke, war das auch damals meine Intention. Also, dass ich gesagt habe, weil was hat mir gefehlt, das frage ich mich immer. Ich hatte den Austausch mit meinen Freunden, na klar, nur in einem begrenzten Kreis natürlich zu der Zeit. Ich hatte das Equipment, ich habe gearbeitet, ich habe Geld verdient. so, es war nicht, dass ich so gesagt habe, weil ich habe so darüber nachgedacht, warum ich angefangen habe. Und ich glaube, das war wirklich so der Grad der Berühmtheit, dass ich mir gesagt habe mit 15, ich will jetzt durchstarten und so werden wie Dougie B oder so. Wisst ihr, also, ähm... Ich glaube, das ist so die erste Sache, die man mal klarstellen muss irgendwo. Auch Leute, die heute noch anfangen, beziehungsweise ich habe mich damals, als ich 2017 angefangen habe, YouTube zu machen, schon so gefühlt, als wäre ich ähm, eine von Millionen Leuten, die sich dazu entscheiden, mit YouTube anzufangen und äh, gefühlt die letzte Generation überhaupt noch so eine Möglichkeit dazu hat oder so. Aber auch heute fangen ja noch so viele Leute an und es sind so viele Leute, die halt auch irgendwo diesen Beruf des Influencers was ich auch überhaupt nicht leiden kann, wenn man das sagt so eigentlich, aber es ist ja nun mal so, ähm, anstreben und es ist nun mal auch ein Traumjob. Also äh, ich finde, dass dieser Beruf auf jeden Fall ein Beruf ist, weil ja auch viele immer sagen, ja Influencer ist doch kein richtiger Beruf. Es ist Beruf, es ist Arbeit, es ist äh, keine Frage, finde ich, man darf das nicht in Frage stellen, dass es überhaupt als Beruf gilt. Ob das jetzt fair mit dem Gehalt und allem geregelt ist, das sei mal dahingestellt. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe, das so zu regeln, sozusagen. Ja, und ich habe das damals eben auch angestrebt. Ich habe angefangen und wollte halt bekannter werden. Ich wollte irgendwie Reichweite haben. Ich wollte cool berühmt sein mit, äh, keine Ahnung, was für Leuten damals zusammenarbeiten. Ähm, hab aber natürlich nicht nur aus der Intention angefangen, Geld zu verdienen, weil... Darüber habe ich mich auch heute mit Andi gesprochen. Ich habe mal daran zurückgedacht. Ich habe bis wirklich vor jetzt knapp einem Dreivierteljahr bis einem Jahr habe ich nicht mal gewusst, dass ich meine YouTube-Videos monetarisieren kann. Also, dass ich durch Klicks auf YouTube Geld verdienen kann. Und vor einem Jahr hatte ich halt, keine Ahnung, äh, so um die... Ja doch, vor einem Jahr hatte ich genau 10.000 Abonnenten und ich hätte damit schon echt okayes Geld verdienen können. So jetzt nicht die Welt, aber es wäre auf jeden Fall ein guter Nebenjob gewesen für mich. Und ich wusste das nicht mal. Und ich hatte bis dahin ja auch noch nicht, also das mit den Kooperationen hat ja echt erst so Ende 2020 so richtig bei mir angefangen und ähm, deswegen aus Geldgründen habe ich das wirklich noch nie gemacht, aber jetzt, wo man halt so ein bisschen weiß, wie das so alles abläuft und äh, wie gut man eigentlich auch mit diesem Beruf verdienen kann, ähm, ist das halt nochmal so eine andere Ansicht, das zu machen, ne, also ich habe immer noch das allerhöchste Prinzip meiner Arbeit auf YouTube oder auf Social Media. Ist es wirklich nur was zu machen, nur Zeit zu investieren, wenn ich Lust habe, Zeit, Energie, mich danach fühle und nie was, nur wegen Geld zu machen. Das ist ein total tolles und ich fühle mich auch sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das überhaupt geht. Ich finde es total cool als Nebeneffekt, dass ich da Geld von verdienen kann. Also es ist wirklich. Mega, also wirklich jetzt. Ich habe mich richtig gefreut, als ich da die ersten Überweisungen bekommen habe von irgendwelchen Marken oder von ähm, irgendwie äh, YouTube dann letztendlich. Aber das war noch nie, das stand noch nie bei mir an erster Stelle. Ich glaube, an erster Stelle stand einfach bei mir der Spaß daran, Videos zu kreieren und anderen Leuten zu zeigen ähm, was zu teilen, zu sehen, dass andere Leute was aus diesen Videos ziehen können. Ähm, mir teilweise auch, also das kann ich auch nicht sagen, ne, es ist ja total cool, wenn man auch mal Bestätigungen bekommt für Sachen, die man macht, Komplimente bekommt, aber auch konstruktive Kritik bekommt. Es hat mich alles sehr weitergebracht irgendwie in meinem Leben. Und ich habe ja wirklich lange, lange, lange YouTube gemacht, ohne annähernd, äh, keine Ahnung, über 3000 Abonnenten oder so zu haben. Und ähm, das finde ich heute noch krass, das habe ich auch an vorhin gesagt, dass ich einfach so stolz auf mich bin, dass ich trotzdem weitergemacht habe. Und ich weiß noch, dass ich das damals als super viel schon empfunden habe und irgendwie nie in Frage gestellt habe, weil es zu meiner Zeit auch Leute irgendwie gab, von denen ich mitbekommen habe, die angefangen haben. Und ich habe da einfach so gemerkt, okay, die machen das halt echt nur, 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 weil die halt Influencer werden wollen, weil die Geld verdienen wollen. Und das funktioniert einfach auf YouTube nicht. Ne? Du kannst halt so einen Kickstart haben und einfach richtig Glück haben. Ähm, da gibt es ja auch ein paar ähm, Beispiele, wo das wirklich wie im Bilderbuch funktioniert hat. Das war bei mir aber nicht so. Also selbst jetzt nach vier Jahren ähm, habe ich im Vergleich zu anderen, die irgendwie diesem, in diesem Jahr angefangen haben, wenig Abonnenten. Ich habe mich immer... Also ich habe wirklich immer sehr viel gearbeitet für das, was ich erreicht habe. Aber ich habe, ich muss auch ehrlich sagen, diese blöden Zahlen, da komme ich auch nachher nochmal drauf, das sollte jetzt eigentlich alles so eine Einleitung sein, ähm, aber die ist schon ein bisschen lange geht. Diese blöden, blöden Zahlen, einerseits sind die einfach unglaublich wichtig und andererseits sind mir die auch egal. Also so, ich finde es einfach nur krass, wie viele Leute mittlerweile meine Videos schauen, dann kommt wieder das Vergleichen, worauf ich auch nachher noch eingehe. Im Vergleich zu anderen ist es zwar was anderes, aber ich alleine bin einfach dankbar, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe von, von meinen Eltern, das zu dem Zeitpunkt anzufangen. Ähm, bin stolz auf mich und bin dankbar natürlich für euch alle, weil, ja, es klingt immer so kitschig, aber ohne euch wäre ich ja jetzt nicht, wo ich bin. Ähm, oder wäre ich nicht so glücklich mit der Gesamtsituation, was Social Media angeht. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr happy, dass ich das gemacht habe und eigentlich ähm, wollte ich so eine Einleitung von zwei Minuten machen, aber jetzt sind es 15 geworden. Also fangen wir jetzt mal an mit den, ich glaube, ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, die ich an der Arbeit als Social Media Creator nicht mag, die ich mir gern ersparen würde. Und äh, ja, ich bin sicherlich nicht alleine unter den ganzen Creatoren, aber ich spreche es halt einfach mal jetzt so ein bisschen aus. Also Number One, der Dinge, die mich nerven, ist dieses, jedem alles recht machen zu müssen. Das Ding ist, man muss es ja gar nicht machen, aber man wird so oft... In, diese, in diesen Gedankengang geführt, dass man das halt machen muss. Also ich habe so oft das Gefühl, es muss jetzt wirklich jedem gefallen, obwohl das ja gar nicht geht. Ich glaube, mein Opa hat immer gesagt, jedem alles recht machen zu müssen, ist eine Kunst, die niemand kann. Und es ist auch wirklich so. Es wird immer Leute geben, die irgendwas nicht feiern und so. Ich habe eine super tolle Community, um das jetzt nochmal zu betonen. Ich bin so dankbar für euch, auch also wirklich, ich sage das immer wieder, dass ich so glücklich bin, weil ich das Gefühl habe, dass mir auch wirklich nur Leute folgen, die sich wirklich für mich interessieren, die sich wirklich meinen Content gerne reinziehen und so. Und das heißt für mich echt, also es bedeutet mir wirklich, wirklich viel, weil ich glaube, es könnte auch ähm, ganz anders aussehen. Aber unter diesen lieben lieben Nachrichten, die ich da ab und zu bekomme oder lieben Kommentaren, die ich bekomme, gibt es halt schon ab und zu mal ähm, ja, Leute, die denken immer, alles besser wissen zu müssen, alles besser können, irgendwie, die über ein urteilen, irgendwie weirde Nachrichten schreiben, wo man denkt, ach, ey, sag mal, kannst du das einfach mal für dich behalten? Warum, was bringt dir das jetzt, das zu schreiben? Äh, was soll ich denn da jetzt gegen dein, deine persönliche Präferenz irgendwie machen? Ähm, das bringt einen dann schon immer irgendwie zum Zweifeln. Also man macht sich dann Gedanken um nichts, so richtig, weil man muss sich ja immer wieder in den Kopf rufen, dass man erstens nicht jedem alles recht machen kann, wie gesagt, und dass die einen halt wirklich nicht kennen. Also dazu komme ich auch später noch, weil du entscheidest ja wirklich alleine, was die Leute von dir kennenlernen dürfen und was nicht, was ich natürlich sehr gut finde. Ne? Ähm, aber oftmals nimmt man sich das dann doch zu persönlich, als man das eigentlich machen darf, weil ihr kennt mich wirklich gut und ich weiß, dass ich wirklich sehr privat bin, aber es gibt noch so viele andere Eigenschaften, so viele andere Sachen, die mich als Person vielleicht ausmachen, ähm, die ihr von mir noch nicht kennengelernt habt. Ähm, und das muss man sich halt irgendwie in den Kopf rufen, dass man sich so denkt, Leute, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Alter. So, und das ist wirklich die Number One, die mich nervt. Also es ist kein Ranking, sondern die erste Sache, die mich nervt. Ähm Aber das kann man halt auch nicht abstellen. Ne? Und ich will mich gar nicht, eigentlich ja auch gar nicht so beschweren. Ich will euch einfach nur mal meine Sicht der Dinge aus meiner Perspektive sozusagen erklären. Weil man sich natürlich, wie ich auch am Anfang gesagt habe, bewusst dazu entschieden hat, mit Social Media anzufangen, bewusst dazu entschieden hat, dass jeder über ein urteilen kann und irgendwo ja auch darf, äh, ne, weil ich kann, also ihr versteht und deswegen will ich mich gar nicht beschweren, aber es ist trotzdem eine Sache, wo ich mir persönlich immer denke, Leute macht das mal nicht alles so zu impulsiv, denkt mal eine Minute weiter drüber nach, was das beim anderen vielleicht für Gefühle auslösen kann, also nicht nur darauf bezogen irgendwie, dass ich dann traurig bin oder sonst was, sondern es kann ja auch ganz andere Sachen irgendwie in einem Auslösen oder auch in anderen Auslösen, wenn man das öffentlich in die Kommentare schreibt und ähm, dann lesen das andere, können das komplett falsch verstehen oder so. Also ich rufe dazu auf, immer ein bisschen bewusster öffentlich Meinungen abzugeben. Die zweite Sache passt auch ganz gut zur ersten. Also wie ich gerade gesagt habe, ich habe mich ja ganz bewusst dazu entschieden, bestimmte Bereiche meines Lebens in die Öffentlichkeit zu stellen. Und... Damit ist mir natürlich auch bewusst gewesen, dass Leute alles kommentieren können, was man macht, und dass man öfter mit Sachen konfrontiert wird äh, und 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 und. Also mir ist das ganz lang überhaupt nicht negativ aufgefallen, weil wie gesagt, ich war ja auch nie eine, die eine riesig große Reichweite hatte oder die. Äh, ja, einfach Hate gekriegt hat oder so. Also ich war immer sehr dankbar für eure Unterstützung oder für meine sehr unterstützende Community und eure unterstützenden Worte und eure tollen Nachrichten und Kommentare. Ähm, mir ist es halt, wie gesagt, lange nicht negativ aufgefallen, bis ich angefangen habe, wirklich, äh, das war ja Anfang des Jahres ungefähr, so aktiv viel, meinen Körper zu thematisieren. Und das war ja auch eine bewusste Entscheidung von mir, weil ich habe mich ja damals so dazu entschieden, das Thema zu teilen, weil es einerseits halt so war, um mir zu helfen, also mich zu motivieren, äh, so zu sagen, okay, wenn ich das jetzt öffentlich mache, dann stehe ich so ein bisschen auch unter Druck, das letztendlich alles gebacken zu bekommen. Ob die Entscheidung jetzt so weise war, das kann man natürlich so oder so sehen. Ne? Aber das war einerseits die Intention und andererseits wollte ich auch wirklich, wirklich euch sagen, dass ihr nicht alleine seid, weil ich weiß, es geht so vielen von euch so. Und jetzt mittlerweile, weil ich es ja eben so, ähm, so oft thematisiert habe, habe ich natürlich auch Unmassen und Mengen an Nachrichten und Tipps und aufbauenden Worten oder Kritik auch bekommen. Und darüber bin ich, wie gesagt, auch super dankbar. Ich wollte euch, wie gesagt, zeigen, dass ihr nicht alleine seid. Ich wollte zusammen mit euch irgendwie so eine kleine Reise antreten und so weiter. Was ich dabei aber halt nicht bedacht habe, ist dass dieses ganze Körperthema jetzt, also ich nehme jetzt den Körper nur als Beispiel, das ging mir auch in anderen Situationen irgendwie so, die ich jetzt hier aber erstmal nicht thematisieren will, ähm, dieses ganze Körper-Body-Shaming, Selbstbewusstsein, körperlich gesehen, so das eigene Selbstbild und so weiter, das ist bei mir einfach so ein Trigger, also ich, wenn ich darüber rede, ich, also, keine Ahnung, ich weine, wisst ihr Also es ist wirklich so eine Sache, die wirklich so tief in mir verankert ist, schon wirklich lange, lange, lange Zeit, die ist nicht erst dieses Jahr immer aufgeploppt und ich dachte, oh, irgendwie gefällt es mir doch nicht, sondern ist es ist wirklich schon in Zeiten, wo ich jetzt der heutigen Ansicht nach wirklich schlank war und so. Genau solche Gedanken hatte ich damals auch schon. Und das Blöde daran ist jetzt halt, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass man halt einfach nicht mehr unter seiner eigenen Kontrolle hat, Wann man mit dem Thema konfrontiert wird. Also, ich gucke in meine Nachrichten und ich sehe das Thema und ich lese die Nachricht. Und klar, ich kann mich auch aktiv dafür entscheiden, diese Nachricht dann nicht zu lesen, was ich auch einige Male gemacht habe. Aber trotzdem wird ja dann durch dieses Einfach nur durch dieses Sehen der Nachrichten äh, genau dieser Denkprozess wieder angeregt. Und das kann halt auch in Situationen passieren, wo es mir so überhaupt nicht passt, wo ich so eigentlich richtig happy bin und äh, gerade voll über das Thema so hinweg oder sowas vielleicht bin, gerade gar nicht darüber nachdenken möchte oder so oder ein, auch es einfach aus irgendeinem Grund gar nicht tue und dann wird es mir wieder in den Kopf gerufen, weil ich irgendeinen Kommentar bekomme, weil ich irgendwie ähm, eine Nachricht bekomme oder Sonstiges. Ich habe halt gar nicht mehr unter Kontrolle, was ich so, wann, wann ich mich damit beschäftige. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist aber auch wieder so eine Sache, die ich natürlich auf meine eigene Kappe nehme. Und das ist, wie gesagt, einfach nur ein Podcast jetzt für euch. Ich will mich nicht beschweren, ich will mich nicht ausheulen oder so, weil es sind alles Sachen, für die ich mich bewusst entschieden habe. Ähm, nur einige Sachen waren mir halt nicht von Anfang an klar, sagen wir es mal so. Genau. Die Nummer drei ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dieses doofe, dieses doofe Vergleichen. Also man begibt sich da teilweise irgendwie in so einen richtigen Tunnel und steckt da richtig drin fest. Also ich liebe es, wie gesagt, Videos zu drehen, Instagram zu machen, den Podcast zu machen. Aber mittlerweile habe ich ja vorhin auch versucht, irgendwie euch so ein bisschen... Ja, näher zu bringen, spielte halt nicht mehr nur der, der dieser Spaß daran mit. Es ist halt wirklich immer noch meine erste Priorität daran, Spaß zu haben. Aber dadurch, dass ich natürlich dann auch ein bisschen gewachsen bin, mir auch irgendwo so ein paar neue Möglichkeiten dann äh, offenbart wurden, sage ich mal so, ähm, hat sich das Blatt halt teilweise so ein bisschen gewendet von meinem Mindset her. Also ich würde halt nichts davon machen, wenn ich keinen Spaß dran hätte. Deswegen nochmal gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Aber Social Media ist halt, ich kann sagen, so mein Job geworden. Klar verdiene ich da jetzt nicht so viel wie sonst was, aber es ist ein guter, wirklich sehr guter Nebenjob als Student. Und ich finde es auch wirklich total cool und bin auch sehr dankbar dafür, und das klingt jetzt so klischeehaft, aber mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Ich finde das wirklich 10 von 10. Also da fängt man dann halt so ein bisschen an, drüber nachzudenken, wie viele Leute gucken meine Videos. Also dass man wirklich aktiv immer so auf diese Zahlen schaut. Weil ich habe das damals wirklich gar nicht gemacht. Ich habe so gesehen, ah, okay, ist das cool, so im Vergleich zu meinen Abonnenten. Ich habe überhaupt nicht so mit anderen verglichen. Aber man fängt dann so an, darüber nachzudenken, wie viele Leute schauen meine Videos. Warum folgen mir nicht so viele Leute? Äh, keine Ahnung. Warum haben andere mehr Abonnenten als ich oder so? Und diese Gedanken, kann man sich eigentlich auch recht schnell dann selbst herleiten, werden dann ganz, ganz schnell auch toxisch. Also, weil man dann halt auch mitbekommt, irgendwie, wie gesagt, ich kriege ja auch Geld, das ist ja kein Geheimnis für manche Dinge. Und Firmen wollen dann halt zum Beispiel nicht mit dir zusammenarbeiten oder manche Firmen wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, weil du noch unter 10.000 Abonnenten auf Instagram hast weil du da halt den Swipe-Up-Link nicht drin hast und viele Firmen das halt gerne wollen. Ist ja erstmal verständlich so, dass die auch gerne Menschen mit viel Reichweite wollen äh, und so, ne, gar keine Frage. Aber dadurch, dass man das dann halt weiß und weiß, wie das so läuft und weiß, was man dann vielleicht alles machen könnte oder... Es geht ja nicht immer nur ums Geld, also es geht ja vielleicht auch um irgendwelche coolen Events oder sonstige Sachen, einfach coole Erfahrungen, die einem dann so offenbart werden, äh, wenn man dann vielleicht diese 10.000 Instagram-Abonnenten hätte. Und ich bin sehr, sehr glücklich, äh, ich wiederhole es jetzt nochmal mit der Abonnentenzahl, die ich habe und äh, bin wirklich happy damit, weil ich wie gesagt weiß, dass ihr euch gerne meinen Content reinzieht und da ich hätte auch, also von mir aus... Könnte ich auch 1000 oder 100 oder 50 Abonnenten haben, ähm, wovon ich weiß, dass die aktiv sind, dass die mich mögen, dass die, wisst ihr, das finde ich, ist, eine, ist so unterstützend und so supportend zu wissen, dass das so ist. Aber da spielen jetzt halt auch so Sachen rein, eben wenn man halt weiß, wie es sein kann, dass man sich dann Gedanken macht, okay, wie kriege ich denn das jetzt hin? Wie kriege ich denn jetzt diese blöden 10.000 auf Instagram? ohne dass ich äh, mir irgendwie untreu werde. Also ich will my, my, meine Art und Weise da vollkommen beibehalten. Ich will, es ist mir so wichtig, authentisch zu sein und so. Und ohne, dass ich mich da irgendwie verstelle. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist ja auch okay. Aber eben, weil man in so einem toxischen Social-Media-Zahlenumfeld irgendwie ist, hat man da manchmal gar keine andere Wahl, als sich da Gedanken drüber zu machen. Weil man ja immer so zukunftsorientiert denkt in der Hinsicht. Und denkt, okay, wenn ich jetzt das Video mache, vielleicht kriege ich da wieder, wieder so viele mehr oder so viele und keine Ahnung, also wenn man einmal da so drin steckt, habe ich das Gefühl, wenn man einmal gemerkt hat, ich kann damit Geld verdienen, ich kann damit Reichweite generieren, habe dabei noch mega viel Spaß, liebe es, da die Leute kennenzulernen und so, ähm, dann kommt man da nicht so schnell wieder raus, weil diese Zahlen einfach die Währung des Internets sind, so kann man das sagen. Du wirst halt ähm, darauf total reduziert, was ja auch verständlich ist, wenn man halt so an die Marketingstrategien der Firmen oder sowas denkt. Aber jetzt so im Vergleich, ich bin hier wirklich gerade echt offen, ne? aber zum Beispiel hatte ich ja vor ein paar Folgen die Kooperation mit BookBeat. Vielleicht habe ich es ja in dieser Folge auch, keine Ahnung, aber ich denke mal eher nicht. Wenn, ist es ist sehr schön, ne? sehr, 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 sehr schön freue ich mich sehr, aber ich habe mich so über diese Kooperation gefreut für meinen Podcast, weil man eben nicht öffentlich einsehen kann, wie viele Aufrufe mein Podcast bekommt. Keiner von euch weiß eigentlich, wie viele Leute meinen Podcast hören und dann hat mich halt diese Firma angeschrieben, einfach, weil sie meinen Podcast toll fand. Und nicht, weil sie gesehen hat, okay, sie hat das und das, sie hat die und die Reichweite. Klar kann man bei Instagram nicht die Storyviews sehen, aber ihr wisst so, was ich meine so. Und das hat mich einfach so gefreut, weil ich sage ja immer wieder, mein Podcast mal halt so mein, mein Baby ist. Und ich dann halt so glücklich bin, dass es auch Firmen gibt, die nicht nur auf diese Zahlen Wert legen. Also klar war es sicherlich für die auch ein wichtiger Faktor, keine Frage, aber die, in erst, die sind in erster Linie auf mich zugekommen, weil sie meinen Podcast toll fanden und sich vorstellen, vorstellen konnten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und es war einfach wirklich, ich habe das Anni direkt erzählt, ich habe fast geheult, weil ich mich so gefreut habe, weil man sich so unter Druck setzt, permanent unter Druck setzt, ähm, seinen Vorstellungen und seinen Erwartungen gerecht zu werden. Äh, vielleicht dann halt, irgendwann so weiterzukommen. Es macht ja auch Spaß zu sehen, wie die Zahl wächst. Und das ist auch cool. Und man vergleicht sich ja mit anderen und merkt dann, oh, ich komme jetzt immer näher da dran oder so. Obwohl es ja eigentlich, also einerseits sage ich immer so, es ist ja eigentlich nur eine Zahl. So so what? Weißt es kommt ja auf die Menschen dahinter an. Dann denke ich mir halt, ja, es kommt nur auf die Menschen dahinter an. Ganz ehrlich, 15.000 Leute, die ich jetzt gerade auf YouTube habe, das sind so viele Menschen, die sich wirklich, das sind ja so Menschengesichter, die sich so aktiv dafür entschieden haben, mir zu folgen, weil sie sich für mein Leben interessieren, meine Videos gerne gucken, meine Art vielleicht mögen oder weiß ich nicht, warum. Und das muss man sich mal öfter in den Kopf rufen, dass diese Zahlen eigentlich scheißegal sind so, sondern es kommt wirklich auf die Menschen an und das fällt einem manchmal so ein bisschen schwer, wenn man eben in diesem Tunnel, den ich vorhin erwähnt habe, so ein bisschen ja, versinkt, so. Diesen Zahlentunnel, diesen Vergleichstunnel, das kann ganz, ganz toxisch werden, äh, wenn man da nicht so aufpasst. Also, es ist total cool für die Leute, die das einfach so können und da, ähm, ja, kein, also so, so ein Fick drauf geben irgendwie, so, wenn die ein Video hochladen. Das finde ich total toll. Und ich will auch nicht, dass also, das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, weil ich halt Angst habe, weil ich ja jetzt so eine Themen erwähnt habe, dass ihr denkt, irgendwie ich würde das nur aus so blöden Gründen machen oder so, weil ich nur Geld verdienen will oder weil ich berühmt werden möchte oder so. Ich habe das auch vorhin Anni gesagt, mir kommt das mittlerweile überhaupt nicht mehr auf die Bekanntheit an. Wirklich gar nicht mehr. Ähm, das Geld, habe ich auch vorhin angesprochen, ist einfach so ein toller Side-Effekt von, von dem ganzen Konstrukt. Das will ich nur noch mal erwähnt haben, aber auch einfach ehrlich so mit euch darüber sprechen. Ich mache das um mein Leben gerne und habe das auch erstmal überhaupt nicht vor aufzugeben. Ähm, aber es schwingen halt immer so ein paar, ja, nicht allzu positive Seiten da irgendwie mit, auch wenn das immer so scheint und äh, es immer so cool klingt, irgendwie, ja, damit Geld zu verdienen und äh, das will ich auch machen und so. Es ist manchmal, ähm, ja, toxischer, als man als man eigentlich als man eigentlich denkt, wenn man natürlich Glück hat und alles so läuft, wie, wie man möchte, dann herzlichen Glückwunsch, also von Herzen freue ich mich da für dich. Aber das ist halt bei mir nicht so und bei vielen anderen sicherlich auch nicht. Ich denke mal selbst, Leute mit 200.000 Abonnenten vergleichen sich noch und äh, denken sich, ich will eine Million oder so. Und die mit einer Million sagen sich, ach, geht doch noch eine oder so. Und das ist immer so ein bisschen gemein noch irgendwo zu sagen, so mit den Zahlen, wisst ihr weil das sind ja wirklich so Leute, das sind Menschen, die sich wirklich, also wie ich gesagt gerade so, entscheiden dir zu folgen und man sagt das, man tut das immer so leicht ab mit, ach komm, noch eine Million oder so. Es ist halt irgendwie, es ist doch nur so eine Zahl. Ich hätte, also ich habe lieber, wie gesagt, weniger Abonnenten, die mich wirklich mögen, die wirklich aktiv sind, als irgendwie 100.000, wovon die Hälfte mich abhatet oder so Also ich habe wirklich viel Glück mit euch und bin euch da auch wirklich so dankbar wie ihr mit mir und meinen Gedanken, die ich mit euch teile, mit meinem Leben, wie ihr da so mit mir umgeht, weil ich glaube, mich könnte das auch wirklich schlimmer treffen. Weil wer Fehler finden will, wer irgendwas finden möchte, der würde das bei mir definitiv finden, um mich da irgendwie abzuhalten. Ja, gut, also äh, das ist die Nummer drei gewesen, bisschen ausführlicher. Die letzte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die mich da irgendwie so ein bisschen ja, prägt, sag ich mal, ist die Nummer vier und es ist das Struggle zu entscheiden, was kann ich veröffentlichen und äh, was möchte ich lieber privat lassen. Also es klingt halt wirklich leichter gesagt, als dann wirklich umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Ähm, man weiß halt nie, genau wer welche Inhalte konsumiert. Also ich sage immer Inhalte, weil ich halt auf diesen, auf vielen Plattformen halt unterwegs bin. Und ob die Menschen das halt mit guten Absichten schauen, hören oder was auch immer. Und dann denkt man sich auch manchmal so, okay, wird, werden mir jetzt so eine Sache, die ich vielleicht jetzt im Podcast teile oder sowas, mir in Zukunft vielleicht auch im Weg stehen? Oder wie kann ich authentisch bleiben? ohne zu viel preiszugeben. Das ist halt immer der Struggle, den, den ich habe. Es ist nicht so, dass ich 24-7 mir die ganze Zeit Gedanken darum mache, das dürft ihr jetzt gar nicht so verstehen, aber diese Gedanken, die crossen einfach manchmal so mein Mind, <lacht> super gedänglisch. Ähm, die ich euch einfach also mal, mal mitteilen möchte, einfach mal darüber reden möchte. Es ist nicht so, dass ich mir bei jedem Video Gedanken mache, okay, das lade ich jetzt nicht, das mache ich jetzt so oder ich plane das überhaupt nicht durch, ich nehme meine Kamera in die Hand, in die Hand, filme dann einfach alles mit und manchmal, wenn ich dann im Schnitt sitze und mir dann so denke, ach nee, das lasse ich mir lieber raus, dann mache ich es halt raus. So ganz einfach, ganz pragmatisch und so ist es ja auch okay. Aber manchmal macht man sich dann halt eben so die Gedanken, wenn es dann wieder ums Vergleichen geht, oh guck mal, die, die postet so viel, die erzählt so viel, es gibt ja Leute, die reden da irgendwie über ihr Sexleben und äh, über irgendwelche Drogen, Alkoholerfahrungen, whatever. Und das könnte ich einfach nicht. Also ich bin einfach nicht der, der Typ dafür, der sowas mit 15.000 Leuten teilen würde. Und äh, da muss ich dann halt so meinen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, bis hierhin und nie weiter so in der Art. Oder keine Ahnung, dass ich mich halt nicht beim Sport filmen möchte oder irgendwie so eine Sachen. Und ähm, das ist halt das Blöde, weil das sind halt, glaube ich, genau die Sachen, oder nicht immer, aber das sind schon viele Sachen, die halt... Äh, Menschen interessieren, wo die sagen, Hö? so je privater, desto besser eigentlich im Internet, muss man so sagen. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass da mehr Leute auf irgendwelche Sextalks raufklicken als auf, keine Ahnung, einen Alltagsblog oder so. Und äh, das ist halt immer so, das mit sich zu vereinbaren, fand ich überhaupt nicht schwer, muss ich sagen. Es war einfach nur so eine Überlegung wert. Also für mich stand das eigentlich von Anfang an fest, dass ich über sowas gar nicht so richtig gerne reden möchte... Ja, trotzdem macht man sich halt seine Gedanken eben, weil man sich vergleicht. Das ist es halt eigentlich. Also ich glaube, der Key ist halt wirklich dieses Vergleichen, was man halt wirklich in den Griff kriegen muss. Und ich, ihr kennt mich mittlerweile, wer meinen Podcast hört, der kennt mich und der weiß, wie ich bin. Ich bin die Number One im Vergleichen. Ich, ich bin die Number One im Overthinken. Und da frage ich mich dann manchmal, okay, Hannah, das war dann vielleicht ähm, doch nicht so. Die beste Entscheidung vielleicht für dich, mit YouTube anzufangen oder so, aber nein. Äh, ich habe das nie bereut, das würde ich auch nochmal sagen. Ja, also das waren jetzt erstmal 40 Minuten Folgequatsche äh, mit negativen Aspekten von Social Media. Äh, aber ich habe mir natürlich auch noch ein paar positive aufgeschrieben. Ich dachte mir nämlich, wir machen die negativen schön am Anfang, damit wir wenigstens mit einem positiven Gefühl irgendwie aus dem Podcast rausgehen. Und ja. Ich könnte, glaube ich, auch noch mehr negative Sachen zusammenkriegen, die aber auch immer wieder auf das Gleiche zurückzuführen wären. Von wegen, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Wenn du dir nicht so viele Gedanken machen würdest, könntest du dein Leben irgendwie viel, viel besser leben. Wäre alles einfacher und so weiter. Aber ich stimme da vollkommen zu, aber Social Media ist also eine Sache, das Internet vergisst nicht. Ich will nicht einfach Sachen rausballern, über die ich mir nicht mal eine Minute wenigstens einen Gedanken gemacht habe. Und äh, deswegen, wenn halt so eine Kommentare jetzt kommen, bin ich so, nee, da stehe ich jetzt wirklich voll zu, dass ich mir über sowas manchmal Gedanken mache, was ich sage, was ich mache und so. Das könnt ihr sicherlich, also ich hoffe, dass ihr das versteht so. Ja, gut, also. Ich liebe an Social Media. Ich habe ja vorhin schon... Äh, das kurz angesprochen und das wird jetzt auch kurz bleiben. Ich liebe an Social Media den Austausch, den ich mit euch habe. Ja, einfach zu wissen, dass da Leute draußen sind, die darauf warten, dass man ein neues Video hochlädt, die das super gern gucken, denen das vielleicht weiterhilft, denen das Mehrwert bietet, dass man wirklich das macht und weiß, man erreicht echte Leute und kann diese Menschen vielleicht noch mit irgendwas bereichern. Und das war für mich, also oder ist für mich ein richtiger also wirklich so, das erfüllt mein Herz, wenn ich darüber nachdenke und solche Nachrichten lese und bin einfach so dankbar und das macht mir dann wieder bewusst, dass das irgendwie alles wert ist zu machen. Auch habe ich durch Social Media natürlich ganz wunderbare Freundschaften geschlossen oder Bekanntschaften geschlossen. Ich hatte die Möglichkeit irgendwie Podcasts mit unterschiedlichen Influencern damals aufzunehmen. Ich habe dadurch halt auch Anni kennengelernt. Ich habe Marike kennengelernt, mit denen ich wirklich wunder, wunder, wunderbare Freundschaften geschlossen habe. Die ich ja sonst nie gehabt hätte, denke ich mal. Und dafür bin ich einfach mehr als dankbar, muss ich euch ehrlich sagen. Ich hätte mir das irgendwie so nie erträumt, dass das zu so einen tollen Freundschaften dann, dann kommt, ja. Diese ganze Sache, das zu machen, das gibt einem einfach unglaublich viel. Erfahrung mit auf dem Weg. Also im, Erfahrung jetzt vor allem in letzter Zeit im Sinne von Finanzen, Steuern, Gewerbezeug, irgendwie Rechnungen und so, aber auch Erfahrung im Sinne von Verantwortung, von Menschenkenntnis zum Beispiel auch. Also ich glaube, das alles prägt ein und es regt mich auch vor allem zum Nachdenken an, ähm, weil man das halt alles während des Erwachsenwerdens so macht und das alles mit euch teilt und wir alle irgendwie so in der gleichen Situation sind und uns vielleicht teilweise auch Gedanken um die gleichen neuen Kapitel im Leben oder gleichen neuen Herausforderungen im Leben macht ähm und das dann einfach so helfen kann. Und das hilft nicht nur euch vielleicht, das hilft auch mir, das mit euch zu teilen und eben diesen Austausch da zu haben. Und es hilft auch mir zu wissen, dass ich nicht alleine bin mit solchen Sachen. Ich meine, wie oft ich mir schon dachte, okay, kannst du das jetzt gerade wirklich hochladen? Das muss ja jeder hier irgendwie richtig weird finden. Und ich dann aber einfach gemerkt habe, okay, ich kriege gerade so viel Resonanz. Das hat mich dann auch irgendwo in meinem Denken erweitert und weitergebracht. Also wie ihr merkt, auch wenn ich oft struggle und auch wenn mir dieser ganze Bums irgendwie äh, oft schon Tränen in die Augen irgendwie getrieben hat, ich habe noch nie und es in keinster Weise bereut, das angefangen zu haben und wirklich auch selten, also vielleicht ein, zweimal Mal drüber nachgedacht irgendwie, was wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, wie ich halt am Anfang beschrieben habe. Ich freue mich halt einfach unglaublich auf die kommende Zeit mit euch und ich hoffe, ihr auch. Ich will nochmal gesagt haben, dass ich unglaublich dankbar bin für all das, was ich äh, durch euch irgendwo auch erreichen konnte und das meine ich wirklich ernst und das kommt gerade auch wirklich vom Herzen, auch wenn das wie so ein Podcast klang, der wieder so in diesen ganzen Gedanken machen endet und so weiter. Es ist klar Teil meines Lebens, dass ich mir Gedanken um diese Themen mache, aber es ist nicht, also ihr dürft nicht denken, dass es wirklich eine krasse Schwere hat, so dass ich wirklich jeden Tag irgendwie abends im Bett liege und mir über diese Dinge Gedanken mache oder so komme dann halt kurzfristig mal auf, wenn man halt mal wieder mit doofen Situationen konfrontiert ist oder mal über so ein Thema irgendwie mit einer Freundin irgendwie spricht. Also wenn man einfach mal so konfrontiert wieder mit so einer Sache ist. Aber es ist wirklich nicht permanent präsent in meinem Kopf so. Ich hatte mir einfach nur überlegt, was könnte euch vielleicht noch so zu meiner Person interessieren oder zu diesem ganzen Bumse, den ich hier so mache. Und habe dann einfach mal mich einen Abend lang hingesetzt und überlegt, was beschäftigt mich eigentlich wirklich so äh, zu diesem Thema? Und habe das dann halt alles mal aufgeschrieben und wollte euch das halt heute so gut wie möglich nahe bringen und erklären und mich aber auf keinen Fall, wie gesagt, ausheuern oder beschweren oder so. Ich hoffe, ihr habt hier nichts falsch verstanden und ihr wisst, was meine Intentionen sind damit. Und ich hoffe, dass äh, ihr das vielleicht auch interessant fandet, mal in die Welt vielleicht einzutauchen. Oder falls ihr überlegt, damit anzufangen, dass ihr vielleicht auch nochmal überlegt, ob ihr es wirklich machen wollt bei der Kon Konkurrenz, die es heute halt eben mehr oder weniger leider gibt. Und ja, ich fand es gerade auch gut, mal meine Gedanken darüber zu teilen und rauszulassen und freue mich dann auf nächste Woche und den nächsten Podcast. Also schreibt mir gerne eure Meinungen dazu, vielleicht eure Gedanken dazu, falls ihr das selber erlebt habt oder äh, andere Erfahrungen zu anderen Dingen, die ich mal ansprechen soll, gerne unter meiner E-Mail zum Podcast, hannamariepodcast.web.de und folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann ähm, im nächsten Video oder nächste Woche im nächsten Podcast. Tschüss.